1: Après avoir découvert les grandes affaires sur lesquelles Martine Monteil a travaillé, je vous propose maintenant de découvrir la patronne, celle qui sait presque d'instinct mener ses équipes et faire parler les suspects. Est-ce que vous diriez que vous étiez quoi La chef de bande, la patronne Des gars avec qui vous avez travaillé
0: Ils m'appelaient, ou patron, ou madame, euh, comme ils voulaient. L'essentiel, c'est cette confiance réciproque. Je pense qu'ils avaient confiance en moi, ils savaient que j'étais avec eux, que j'étais derrière eux. Que j'étais pas quelqu'un de, de facile, c'est-à-dire que bon, voilà, j'aimais le, le travail bien fait, beaucoup de rigueur, etc., etc., mais. Comme, en fait, euh, bah, je n'ai pas grand-chose à leur dire, parce que j'étais quand même dans un service qui fonctionnait très bien, avec des gens motivés, passionnés aussi. On partageait cette passion, je pense aussi, vous voyez, c'est ça qui est très important. C'est de, euh... de savoir, vous voyez, si vous avez un patron qui reste dans son bureau, bah, qui gère, vous voyez, un gestionnaire, hein, c'est pas gratifiant pour les collaborateurs. Il leur faut un patron qui partage les mêmes espoirs, les mêmes déceptions, euh, la même passion pour ce pour ce boulot, Et et ça, je pense que je l'ai toujours fait passer. Vous pouvez pas tricher avec ça. Vous vous l'avez, ou vous l'avez pas. Et ça, eux, ils savent le détecter.
1: La passion, c'est quoi C'est de rendre le monde le
0: monde plus ben sûr c est, c est, Non, c'est de c'est de retirer à la société des nuisibles, en fait. Moi, en tout cas, mais avec mes équipes, hein, pas tout <rire> seul, on a passé notre temps à retirer à la société des nuisibles, des trafiquants de drogue pourris, des lâches, des des, des, des braqueurs, des, des, des escrocs, des violeurs, des, des assassins, des, des proxénètes. Des, des proxénètes, enfin, dans, dans toutes les catégories, on retire des malfaisants à la société. Donc, on soulage des victimes. C'est très important aussi. Parce que moi, j'ai toujours eu aussi le souci des victimes. Pas seulement celles qui sont mortes. Parce qu'elle a, elle, on ne peut plus rien pour elle. Si ce n'est trouver le coupable. Mais surtout les familles.
1: J'ai quelques petites questions pour terminer. Les films et les séries policières qu'on voit partout. Ah oui, françaises euh, maintenant du nord de l'Europe, américaine. Euh, c'est fidèle ou c'est très éloigné de la réalité Ça dépend lesquels j'imagine, mais oui, il y mais en a qui
0: re... ressemblent vraiment. Je regarde pas tout. Franchement, oui. je regarde pas tout, j'ai pas le temps.
1: Ça <rire> vous je rappelle vois... trop ce que vous faisiez, ça euh... vous donne envie
0: Ah non, j'aime voyez, par exemple, je pourrais vous citer une, une série qu'elle belle qui j'ai regardé euh, pas mal enfin assez fidèlement, c'était Engrenage. Mm -hmm. Vous voyez, j'ai trouvé que c'était euh, assez remarquable assez fidèle aux réalités, vous voyez, c'est-à-dire ce travail avec, bon, quelquefois, bon, des petites exagérations ou des petits raccourcis dus au cinéma euh, qui sont à peu près incontournables, mais sinon globalement c'était c'était plutôt pas mal.
1: Il y a quelques anciens flics qui sont devenus réalisateurs et scénaristes aussi. Oui. Ça oui. rend les choses plus crédibles. Je pense par exemple à 36 quai des Orfèvres. Euh, oui. de Olivier Marshall.
0: Oui, 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 oui. oui. Sauf alors. Oui, j'en ai suffisamment discuté avec lui. Euh, bien sûr que euh, il, il, il aime la police, il aime les flics, il en garde de bons souvenirs. Mais il garde aussi des, 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 des souvenirs qui lui ont fait quitter la police, parce que il y a des choses qui ne lui ont pas convenu, si vous voulez. Voilà. Mais cela dit, euh, il, il a fait de très, très, très bonnes choses. Je pense que. Quand on a été flic un jour, on reste un peu flic toujours. Quoi. Alors, c'est quoi
1: justement un bon flic
0: Je crois qu'un bon flic, c'est quelqu'un qui, qui est un vrai chien de chasse. D'ailleurs, souvent, moi, je nous, je nous qualifie de chasseurs, quoi, parce que c'est vrai qu'on chasse à un gibier particulier, mais c'est quand même un peu ça. C et c'est quelqu'un qui fait pas son boulot comme un fonctionnaire. Je réfute totalement euh, la qualification de fonctionnaire. Voilà. fonctionnaire
1: de police. Oui, fonctionnaire de police, euh, ben oui, fonctionnaire de pense, police
0: non. On est euh, commandant de police, commissaire de police, enquêteur de police, quel que soit le grade, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'on fait partie d'une famille assez passionnée par ce qu'on fait, notamment police judiciaire, si vous voulez. Je parle surtout de ça, hein, c'est ce que je connais le mieux, puisque j'ai fait ma carrière dans cette... Euh dans cette direction. Et c'est donc euh, c'est surtout ça, c'est-à-dire quelqu'un qui a de bons instincts, de bonnes motivations, qui ne regarde pas son temps, qui est passionné et bah, voilà... Qui avance.
1: C'est comment de vivre en permanence avec une arme
0: oh, bah, L'arme, c'est un outil. Maintenant, vous savez, l'arme au cinéma, c'est vrai qu'elle est plutôt mise en avant parce que. Elle est très présente. Elle est très présente. On a l'impression que c'est
1: une part importante de
0: la vie. Bah oui, alors ce qui n'est pas le cas. Quand le boulot est très très bien fait, nous, c'est toujours ce qu'on s'est dit. Moins on sort notre arme, mieux c'est bon. Ça veut dire qu'on a réussi, qu'on a bien préparé. Comme je vous disais tout à l'heure, à la rigueur, on va sortir pour mettre en joue. Ou alors, souvent, vous voyez, au moment de l'arrestation, on a la main sur la crosse de notre revolver. Pour autant, on ne le dégaine pas, on ne le sort pas. Pourquoi Parce que si on voit que tout rentre dans l'ordre, le type est menotté, bon bah ben voilà, toc, terminé. Voilà. Voyez, c'est à dire que l'arme, il faut pas la mettre en. C'est un outil important. Pour le cas où quelque chose dégénère, nous a échappé, une situation qu'on n'avait pas prévue, et ça il faut toujours se dire que ça peut arriver, donc il faut être très vigilant, mais ça n'est pas non plus l'essentiel. Quelquefois d'ailleurs, on fait largement autant de mal avec notre patience et notre stylo.
1: Ça doit quand même être un petit peu un smoker quand on la rend à la fin de sa carrière
0: ben euh, oui, ben autant que que Dran de rendre la carte, que de la carte hein, ouais. euh, qui, qui est quand même un sésame, qui est quand même aussi un signe d'appartenance. Moi, j'ai toujours parlé de famille en police judiciaire, et on constituait une grande famille, donc c'est ça qui touche le plus quand on quitte.
1: D'ailleurs, souvent, quand vous parlez de vos équipes, vous dites euh, mes garçons, mes
0: gars. Euh... oui ça oui, reste c'est vrai ça reste oui même s'il y avait des filles euh, <rire> pas en majorité mais il y en avait mais c'est vrai c'est vrai c'est mes équipes mes gars bah ben oui il y a une, y a une question d'appartenance parce que justement à la fois euh, vous, vous êtes avec eux vous travaillez avec eux vous, vous les guidez et puis, en même temps, vous les protégez. Vous avez envie que les choses se passent bien, vous voyez. Donc, oui, en fait, vous êtes on aussi. est responsable aussi, il faut voir. C'est ça, un Même patron. devant les
1: épouses, je crois. Parce que de temps en temps, vous deviez décrocher le téléphone pour expliquer que le dimanche, il était bien au bureau et pas ailleurs.
0: Ah oui, ça, c'était un souvenir <rire> des stupes Bah, écoutez, c'était quand même le cinquième week-end. Alors, elles ont commencé à téléphoner à partir du quatrième où elles se demandaient si vraiment oui, plus, les époux en question étaient bien de permanence. Mais à l'époque, en plus, c'était formidable parce qu'il n'y avait pas de portable. Donc, on n'en souffrait pas, ça n'existait pas de toute façon. Mais donc, elle pouvait savoir que j'étais au 36. <rire> ouais.
1: J'ai lu quelque part que vous disiez qu'avant les années 80, il y avait une sorte de, de grand banditisme avec des règles euh, qui étaient appliquées, respectées. Euh, Aujourd'hui, quand vous voyez, par exemple, à Marseille, des jeunes qui ont une quinzaine d'années euh, qui se font tuer, qui se font tirer dessus, qu'est-ce que vous pensez
0: Alors Des règlements de compte entre voyous, il y en a toujours eu, euh, néanmoins. Même dans le grand banditisme. Et là, le problème, c'est que Effectivement, ça s'est considérablement rajeuni. Par... Quoti...
1: Enfin, cest c'est un côté quotidien, c'est ah, exceptionnel. Un côté... Ah mais
0: c'est tout à fait dramatique, c'est tout à fait dramatique. Euh, c'est vraiment des, des, des gangs euh, formules de nos années, là, actuelles, où tout le monde est utilisé, y compris des, des petits qui font euh, les chouf, là, les, ceux qui, qui surveillent. C'est complètement gangréné. Ils sont très nombreux. Euh... Ils sont pas
1: toujours en situation régulière
0: C'est-à-dire ce que, que c'est plus du tout la même clientèle, si vous voulez. Et c'est une clientèle, nous on, on l'a vu venir, hein, c'est une clientèle sans foi ni loi. Sans foi ni loi. Un voyou de l'époque, quand il était interpellé, bon bah j'ai joué, j'ai perdu quoi. Il y avait une sorte de règle. Vous voyez, le flic n'était pas un ennemi. C'est-à-dire, bien sûr, c'est lui qui l'avait piégé, mais lui il se disait aussi que s'il avait été piégé, c'est qu'il n'avait pas été bon. Vous voyez, c'était en gros. Euh, il y avait des sortes de, de règles. On n'aurait jamais tiré sur un, sur un policier. Ni chercher à, à faire des, des, des justement à tirer n'importe comment parce que là il y a, y, a, y a pas si longtemps il y, y a un homme qui s'est fait tirer dessus il avait strictement rien à voir avec euh, les trafics de, de la cité lui il passait chercher son pain ou je ne sais trop et puis bon euh, il s'est pris un coup de Kalachnikov. donc bon voilà voyez voilà les dangers de quelque chose qui échappe c'est-à-dire d'un mécanisme où ils sont seuls ils font la loi mais la loi par la terreur c'est-à-dire que c'est une forme de banditisme qui est proche du terrorisme ça ressemble à ça. Parce que ça sème la terreur. Ça sème la terreur. Les gens, ils vivent plus. Que moi, je plains ceux qui ne peuvent pas déménager de ces cités, si vous voulez, où euh, bah, c'est gangrené totalement. Quoi. On, on l'a vu suffisamment, avec même maintenant, pratiquement, il faut un laisser-passer pour rentrer. Quoi. Bon. Bon, ça devient complètement euh, délirant. Euh, vous savez, euh, moi, il y a déjà quelques années, euh, je ne m'étais pas gêné pour dire à un, à un ministre de l'Intérieur que... Euh, la police ne pouvait plus entrer dans, dans les cités. Et il m'avait dit « Non, c'est pas vrai, je suis pas d'accord, etc. » Mais j'ai dit « Pourtant, je sais que j'ai raison. » Il me dit « Non, mais on y entre. » Mais je dis « Oui, bien sûr que vous y entrez. Mais vous y entrez avec des CRS ou des gardes mobiles. c'est pas ça, entrer dans une cité. Pour moi, entrer dans une cité, c'est ce qu'on faisait avant les années... Euh, euh, enfin, moi, début des années 80, vous voyez, je pouvais encore aller dans une cité. Et c'est là que ça a commencé à, à se dérégler. Vous voyez, on a commencé, on a été obligé euh, Je me souviens encore, mais vraiment, de la première fois où j'ai dit à mes gars en sortant... La prochaine fois, on demande à nos collègues de, des lieux, quoi, si vous voulez, de surveiller notre voiture. Parce qu'on a trouvé notre voiture avec un peu crevé, des machins, et puis il y avait des types dout douteux qui, qui commençaient à nous regarder et qui, et, et qui nous commençaient à nous entourer. Vous voyez, on, disons qu'on on a senti qu'il y avait quelque y avait chose qui n'allait pas. Il y avait une pression. Donc là, moi, je, donc je peux presque dire la date si je retrouvais l'affaire. Vous voyez, c'est quand même caractéristique. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, et d'ailleurs, bien d'autres fois où je suis allé, on est allé dans une cité pour faire des perquisitions, des choses comme ça, je prenais des collègues du coin. C'est pas normal. Donc je dis qu'on n'entre plus d'une façon naturelle, en posant sa voiture, etc. C'est impossible. Et ça s'est encore bien plus fortement dégradé. Hein.
1: J'aime pas tellement dire ça, mais c'est vrai quand même. Vous avez été la première femme dans la plupart des fonctions que vous avez exercées. Euh, vous avez ce qu'on appelle un rôle modèle. Aujourd'hui, il y a plein de jeunes femmes, euh, et depuis des, an des années déjà, qui viennent vous voir en disant « j'ai envie de faire ce métier » ou « vous m'avez donné envie de faire ce métier ». Est-ce que c'est une fierté euh, d'avoir pu incarner euh, une autre forme de police D'ailleurs, à l'époque où vous rentrez, le slogan, c'est euh, dans les années 70, c'est « la police, un métier d'homme oui. ». Est-ce que
0: c'est une fierté aujourd'hui de voir que c'est aussi un métier de femme Oui, 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 oui. Oui, moi, je suis, je suis assez fière de, de euh, moi-même, mais aussi quelques autres collègues. De, de, nous sommes des pionnières. Et de, 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 de savoir qu'on a pu un peu susciter des vocations euh, à tout niveau. C'est-à-dire, moi, quelquefois, euh, il n'y a pas si longtemps, je suis entrée dans un, un, un poste de, de police euh, d'un arrondissement où il y avait une jeune gardienne qui était en faction euh, devant. Et quand, quand je suis ressortie, elle m'a dit, Oh, je... Elle voulait faire une photo, vous voyez, elle n'osait pas, bien évidemment, surtout qu'elle était en fonction. On dit, mais je suis tellement, je l'admire, si je suis rentrée dans la police, c'est grâce à vous, vous voyez. C'est-à-dire qu'à à tout niveau, euh, et pas seulement commissaire, c'est-à-dire que, voilà, on, 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 on se dit, voilà, la police, elle, elle est ouverte aussi aux femmes, et, et ma foi, bah, ça se passe aussi bien. Maintenant, il faut faire attention de ne pas non plus partir dans les excès comme dans la magistrature ou peut-être ça convient, je ne me permets pas de juger, mais euh, parce que c'est plus possible, ne font jamais de terrain, etc. Et tout, c'est complètement différent. Mais dans notre métier, qui est un métier quand même difficile, voire dangereux, on l'a évoqué physique. Donc il faut savoir aussi euh, équilibrer les choses et ne pas non plus féminiser à outrance. Ça, c'est le piège dans lequel il ne faut pas tomber.
1: Voilà. Est-ce que les commissaires ont toujours des imperméables comme Maigret, l'inspecteur gadget, et des flics et les flics des blousons
0: en cuir comme Jean-Paul Belmondo? Ça a été des modes. Ouais. Ça a été des modes. Les années il y a... 70, 80, c'était oui, très euh, comme ça. Oui, voilà, il y avait les deux. Il y avait un peu, c'est vrai, à la fois l'impaire de Maigret. Et puis, euh, moi, je me souviens quand je suis arrivée à la BRB, la mode était à la mode à la Starkey et On les avait beaucoup, le blouson de cuir, euh, avec le, le, presque le, le flingue qui dépasse euh, du, du jean. Enfin, de la, ceinture. De la, de la ceinture. Mais bon, ils avaient un petit côté. Moi, ça me choquait pas parce qu'au fond, c'était un peu une évolution. Puis bon, dans la mesure où ils étaient surtout à l'aise dans ce qu'ils faisaient qu'ils qu aimaient ce métier, après le reste voilà, les modes passent, ça dépend aussi des services il y, a, il, y a des, il y a des services qui sont plus dans tout ce qui est euh, grand banditisme, anti-gang et tout. bon C'est un peu différent. La brigade criminelle... Il y a peut-être aussi euh, un côté... En... Un peu, euh, voilà, il faut s'adapter aussi au
1: milieu dans lequel on évolue. J'imagine qu'au stup, il faut ressembler aux gens qu'on veut Exactement,
0: aussi. C'est très important. Donc, euh, au stup, euh, il y avait beaucoup qui étaient qui avaient les cheveux longs, qui, qui paraissaient un peu... pas négligés, mais enfin, vous voyez, euh, très décontract, un peu... Voilà. Hein. Et, et ça passait mieux. Euh, il n'était pas question d'aller dans les quartiers où nous allions, en costume cravate. Hein. Moi-même j'étais euh, en jean, en basket, euh, avec euh, une espèce de veste kaki avec des tas de des cuissons divers et variés. Vous voyez, enfin bon, c'est un peu de. Vous voyez, le truc de l'époque qui passait bien, quoi.
1: C'était facile de rester féminine, malgré tout Parce que moi, j'ai des images de conférences de presse où on vous remarque vous êtes blonde, donc il y a beaucoup d'hommes, et en plus, vous êtes blonde, mais il y a toujours une élégance.
0: Euh, oui, alors, euh, disons, pff, sur le terrain, vous regardez moins, hein, parce que soit vous vous prenez la pluie, euh, ou, je sais pas, vous avez passé euh, toute une nuit euh, dehors, enfin bon, voilà, euh, disons que... J'ai toujours eu le souci, en tout cas, de ne pas jouer les mecs. voyez euh, Entre guillemets. C'est-à-dire, euh, j'ai toujours mis en garde, d'ailleurs, les, les, les jeunes femmes qui souhaitaient être commissaires. J'ai dit, bon, voilà, c'est pas pour ça que vous vous ferez mieux accepter. Que vous soyez dans une, dans une tenue plus facile, etc. Parce que vous allez sur le terrain avec, on peut le comprendre, vous n'allez pas vous mettre en petit tailleur serré et escarpin, c'est clair. Mais le reste du temps, voilà, habillez-vous normalement comme une femme, soyez femme, assumez votre féminité, ça n'est pas du tout incompatible. Voilà, c'est
1: tout. Elle était comment, madame Claude parce que c'est vous qui l'a arrêté la dernière fois qu'il a la mettaient en prison pour oui. fraude fiscale, c'est ça Ah, non,
0: non, non, ah non, 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 la fraude justement. fiscale c'était le
1: coup d'avoir Ah oui, oui,
0: la fraude fiscale c'est justement elle avait toujours été, au début elle a été un, un, euh, inquiétée pour fraude fiscale, elle est même allée quelques temps très peu en, en prison pour cela. Nous, on l'a faite vraiment sur un, un délit, délit de proxénétisme voilà, bien sûr. Voilà, parce que
1: Madame Claude pour le... il y a certains auditeurs qui vont peut-être pas la connaître, c'est quelqu'un qui avait monté un réseau de prostitution très haut de gamme, qui oui. a pris fin à la fin des années 70, qui était vraiment une une grande. Le nom était très connu. Oui. Euh, vous, vous arrivez 20 ans après
0: oui. et vous la coincez, ce coup-ci vraiment pour proxénétisme. Oui, absolument. Oui, pour proxénétisme. Oh ben, elle l'a très mal pris, hein, parce que madame Claude, évidemment, elle, c'est une femme qui avait une haute idée d'elle-même. Et. Euh... Qui a, qui a pris ça comme une grande gifle, quoi. elle ne pouvait, pouvait pas supporter, elle a été odieuse, hein, très, très clairement, paix à son âme, mais bon, elle a été odieuse avec euh, euh, mon groupe, mon chef de groupe et tout ça, qui est d'ailleurs venu me voir en me disant qu'elle est impossible, elle décline même pas son identité, enfin rien, enfin, c'était épouvantable. Euh, bon, je l'ai un peu recadré, quoi. Bon, ça c'est vrai, il y a eu un affrontement entre nous assez sévère, où je lui ai fait comprendre qui elle était, qui j'étais et ce qui allait se passer, et que son intérêt était de coopérer parce que sinon ce sera encore plus euh, aggravé que ce que ça ne l'est déjà. Bon, euh, Mais c'était un peu
1: une légende, ça impressionne ou pas
0: Pas tellement, non. Parce que euh, pour une raison simple, bon, ça m'a étonné, moi, quand on, mon chef de groupe est venu me voir et il m'a dit, écoutez, je crois que euh, Mme Claude a repris du service. Oh, je lui ai dit, ah bon, vous êtes sûr Parce qu'elle n'est quand même pas gamine, gamine. Vraiment, vous... mmh. à lui, il avait toujours des, des bonnes informations. Il hein. m'a dit, écoutez, euh, à 90%, c'est bon. Alors, ben j'ai écouté, allez, on y va. On y va, mais motus et bouscouchu. On dit rien, on travaille dessus, on va bien voir si c'est ça. Donc, en fait, on a, on a travaillé quelques temps dessus, euh, écoute, etc. Et tout, et effectivement, mais déjà, on percevait au travers de, de, de l'enquête en cours, si vous voulez, que c'était une vraie perverse. C'est-à-dire que... Les filles venaient, elles les recevaient, donc elle demandait à ce qu'elles se déshabillent, elle évaluait déjà un peu le, le cheptel. Vous voyez, c'est un peu ça pour elle, hein. c'est un peu du bétail. Et, et en disant, bah celle-là, ah, bah, il va falloir euh, que tu te fasses refaire, là, tu as trop de culottes de cheval, là, tu as, as pas assez de seins, là, tu as ceci, là, tu as cela, enfin, vous voyez, tout un tas de trucs. En fait. Euh, elle, elle, elle piégeait surtout la fille, elle, elle la mettait dans les mains d'un plasticien avec lequel elle était d'ailleurs en, en cheville. En cheville. Euh, et, et puis comme ça, la fille, elle était accrochée, parce que évidemment, c'est une, une somme d'argent. Et puis maintenant, tu rembourses. Tu rembourses comment bah, Écoute, tu vois, là, il y a un client, un tel, euh, j'aimerais bien que tu y ailles. Euh, voilà, c'est pour la soirée, pour le week-end, pour ceci, pour cela. Voilà, elle, elle travaillait comme ça. Euh, alors, c'est... Elle ne leur faisait pas de, de cadeau. Alors, bien sûr, vu de l'extérieur, on se dit, ah, les filles de Mme Claude, bah oui, il y avait un standing, mais parce qu'elle était très, très exigeante. Elle exigeait qu'elle sache se tenir à table, elle leur donnait des cours de maintien, il fallait qu'elle qu sache parler anglais, il fallait euh, qu'elle euh, s'habille bien, donc, euh, et puis surtout, visite médicale régulière, pas, pas question qu'il y ait de, de, de quelconque maladie euh, qui vienne gâter la fête. Enfin, vous voyez, tout, 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 tout un tas de... Ah, c'était une maîtresse-femme euh, qui, qui, qui gérait, euh, effectivement... Euh, une entreprise. Oui, une entreprise. C'est ça, une industrie. Donc, euh, avec très peu d'affect.
1: J'ai une toute dernière question. Est-ce qu'il y a une chanson que vous aimez bien ou qui vous accompagne dans la vie
0: Moi, je suis un petit peu... Euh, si vous voulez, j'ai la musique... Euh, j'ai mes moments de classique, j'ai mes moments de jazz que j'aime beaucoup. Euh, et puis après, c'est... Euh, pour le reste, dans les chansons, c est, c est, pff, ça peut être dans le registre de Piaf, que, que, que de Brel ou que de Sardou ou que d'un autre. Ça, pff, ça dépend. Il y a, ils ont chacun, les uns et les autres, de, de, de belles chansons. Si vous voulez, je ne suis pas fixé sur une chanson en particulier. Pour ce dernier épisode de la saison, je voulais vous remercier de votre fidélité,
1: de vos remarques, de vos conseils et pour ceux que j'ai interrogés, de votre bienveillance. Merci à Louis Rouèche pour la réalisation de cet épisode. Merci à la Dream Team à Lucille Cousin, Béatrice Moedine et Clara Faure pour la valorisation de ce podcast. Dans quelques jours, vous les découvrirez sur Instagram puisque nous vous préparons une petite vidéo sur les coulisses du podcast. Merci aussi aux différents réalisateurs qui travaillent avec moi depuis un an et particulièrement à Mathieu Roclac avec qui j'ai créé les tout premiers épisodes et qui a déniché ce générique devenu la signature de secret de dirigeant merci également à Anne Flateau du service documentation des échos qui me fournit des dossiers complets pour préparer les interviews et enfin merci tout particulier à ma complice de bureau Laurence Gontier qui me prête sa voix pour les titres que vous entendez Juste avant l'interview et qui est chaque heure dans les flashs, la voix de l'information sur Radio Classique. Vous retrouverez d'ailleurs certains de ces secrets de dirigeants au mois d'août sur l'antenne de la radio entre 8h40 et 9h. Et je vous donne rendez-vous
0: en octobre pour la saison 3 de Secrets de dirigeants.